0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices. Son las 4 de la tarde de un día que podría parecer normal, pero es la segunda parte de un día tan especial que casi, casi, casi se puede decir que es mágico. Un día en el que vamos a hablar con Carlota Valenzuela, una persona que nos explicó Ayer un poquito, pero hoy va a explicar muchísimo más Así que vamos a recibirla Carlota, buenas tardes
1: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
0: Contento de volver a tenerte aquí en el Grupo Radio Cómplices Pero sobre todo por saber un poquito más de esa, de esa situación tan personal Que es hacer ese super camino uh -huh.
1: Yo también muy contenta de estar hoy hablando contigo otra vez
0: Muchísimas gracias Bueno, para la gente que no, que no escuchó ayer eh, ...Carlota Valenzuela... ...jovencísima... ...una persona que ha decidido hacer un camino... ...desde Finisterra... ...en La Coruña hasta Jerusalén... ...¿por qué? Por fe... Qué bonito...
1: ...básicamente...
0: ...pero por fe, ¿puedes quedarte... ...en la ciudad donde vivas, en cualquier otro lado... ...o simplemente llegar a Santiago y decir... ...ya, estoy en el sitio...
1: Por ser realmente puede hacer y deshacer cualquier cosa en el mundo. Pero por entrar un poco más en detalle, de alguna forma sentí que esto era lo que Dios había puesto en mi corazón. Y desde que así fue no tuve eh, más, o sea nunca había tenido tantas ganas de hacer algo como esto.
0: ¿Cómo surgió la idea? ¿De la noche a la mañana? ¿O conocías algo del camino? ¿Conocías algo de la historia de espiritualidad del camino? ¿Algo te, te dijo de ir? ¿Cómo, cómo surgió?
1: Pues la verdad es que la idea surgió un día, eh, de repente. o sea, yo, sentí, yo estuve bastantes meses haciendo meditación y la sensación que yo tenía era que mediante la meditación, dejando un espacio de silencio, cosas que de alguna forma ya intuía, o sea, que cosas que me eran naturales, eh, se hacían cada vez más evidentes. Y yo pues, iba sintiendo como la eh, llamada a ponerme en camino, pero yo no sabía muy bien qué, qué era eso de ponerse en camino. En fin, iban como despertándose cosas en mí. Y hubo un día meditando que sentí que tenía que peregrinar a Jerusalén. Y cuando terminé la meditación lo vi bastante claro. Dije, pues yo creo que es esto, pero dije, bueno, Carlota, a ver si está siendo un poco peliculera hollywoodiense y, y vamos a dejar que esto repose un poco, entonces lo dejé en reposo sin comentarlo con nadie para ver si realmente era lo que mi corazón me estaba pidiendo y cada día se hacía más evidente, más claro, más ganas tenía, me proporcionaba más paz, más alegría. Yo creo que de alguna forma sueño como pues como cada uno tenemos uno y de lo que me alegra de haber tenido la sensibilidad de poder verlo claro y de alguna forma la valentía de ponerme la zapatilla y hacerlo realidad
0: para que la gente lo entienda no eres una persona que sea asidua de hacer baratones <risas> o un ejercicio en exceso que diga no es que es una persona preparada que hace 50 kilómetros diarios
1: en absoluto nada más lejos de la realidad o sea yo tenía una vida activa pues sí tenía una activa hacía deporte de vez en cuando eh, pero no 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 tenía una vida o sea mi vida no se parecía nada a lo que estoy haciendo ahora mismo y, y realmente te diría que creo que tampoco es necesario o sea cuando la gente me pregunta ya entrenado para esto digo pues yo es que creo que nadie puede entrenar para estar un año peregrinando, yo intenté estar más o menos bien de forma y hacer, hacer intentos de ruta en los últimos meses para ver que realmente era capaz, pero yo creo que el entrenamiento del propio camino. También te diré que yo he sido muy prudente en el diseño de las etapas y, y no es, o sea, esto al final no es una. No es un Iron Man y no es un reto físico, sino que está un camino muy largo y tengo que ser paciente y, y sobre todo tratar muy bien a mi cuerpo.
0: Es decir, el camino lo estás disfrutando, ¿eh? no estás haciendo como esa gente que se plantea una meta diaria de X kilómetros, llegar a una hora temprano, etcétera, sino que estás disfrutando de verdad el camino
1: estoy disfrutando muchísimo, pero sí que más o menos tengo una meta diaria, sobre todo por la organización, porque sobre todo en esta época del año hay muy poco, muy poca infraestructura en el camino abierta, que los meses de enero y febrero son los meses que los albergues suelen cerrar, que la gente aprovecha para hacer reformas, etcétera, y apenas hay peregrinos, entonces sí que más o menos diseñé las etapas para poder parar en sitios que en los que pudiese encontrar algo para dormir O sea que, que sí que hice un poco esa labor previa Pero también te digo que el itinerario Pues no siempre ha seguido Lo que yo tenía planeado Estaba abierto también a modificaciones
0: Sí, pero me refiero que no eres de las personas Que va por una necesidad De sin disfrutar de esos paisajes Es decir, tú no. tienes una meta Pero si sí tienes que pararte media hora A disfrutar de un paisaje, de un atardecer o de un amanecer, horas de, O dos horas, eso nunca mejor dicho
1: hmm. Sí, 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 sí. Y más con los paisajes, bueno, es que la costa de. La costa del norte, la costa cantábrica, me ha parecido tan bonita que había días que yo pensaba, yo creo que nunca voy a llegar al siguiente pueblo, porque solamente me quiero parar a ver cómo rompen las olas, a disfrutar de todo lo que estoy viendo.
0: Eh, y también estás eh, pidiendo la colaboración de personas, no cualquiera, sino. Eh, personas que te manden una serie de condicionantes y que tú puedas llevar a cabo el descanso, la comida o la cena en ese sitio, ¿verdad?
1: No tanto condicionantes. Yo, como los antiguos peregrinos y como es el espíritu realmente del, del peregrino, pues a mí lo que me gustaría es poder alojarme con familia a lo largo del camino y poder parar con ellos, con... ...con la idea de poder compartir con ellos... ...conocerles, saber qué les preocupa... Qué, ...cómo viven ellos la vida... ...y he tenido mucha suerte de que a lo largo de estos casi dos meses... Me, ...las familias me han acogido con muchísima generosidad... ...y me han puesto un plato de comida caliente... ...y me han dado una cama para poder descansar.
0: ¿Cuánto tiempo llevas para la gente que haga una idea?...
1: Pues empecé el 2 de enero, pues llevo en, en unos días o dos meses.
0: Los reyes te los has pasado en el camino, pero ¿cuál ah. es el regalo que te ha dado el camino hasta ahora?
1: Pues el, el regalo que me ha dado el camino hasta ahora es la generosidad de la gente. O sea, mi mayor aprendizaje es cómo la gente es capaz de abrir su corazón, su casa, dar hasta lo que no tienen a otra persona o sea, mi, mi gran aprendizaje hasta ahora y mayor regalo han sido las personas que he conocido a lo largo del camino
0: ¿sabes que me siento identificado contigo? ¿por? cuando yo hice el camino de, de Santiago de la Ribera en Murcia hasta que quería llegar a Santiago de Compostela yo salí con 12 euros en el bolsillo <risa> así que imagina lo que comprendo he pedido comida alojamiento, eh, una sombra, y he recibido tal beneficio de conocer lo que dices, gente, lugares, familias, que, le, que lo que recuerdo solamente es esa singularidad de que hay tantos valores en ese camino que me siento identificado contigo por eso, porque yo, mucha gente que conozco, ...hacen el camino con esa prisa... ...con esa necesidad de, de llegar a una meta... ...yo es que no llevaba una meta... ...yo simplemente dije cojo el camino... ...y si puedo llegar a Santiago de Compostela... ...era mi ilusión... ...pero nunca lo puse como una meta... ...simplemente era... ...como tú dices ah. yo no sé si era fe... ...pero de la noche a la mañana me puse a hacerlo... ...y la verdad es que me he quedado con ganas... ...que por culpa de la lluvia y del COVID... ...tuviese que hacerlo más rápido... ...o bueno también por el trabajo... ...pero... ¿Me das una envidia? ¿Una envidia? Dicen que Sana no existe. Yo tengo una envidia total de lo que estás haciendo
1: la verdad es que es una experiencia maravillosa y, y, y lo que hemos sido capaces de romper esa barrera del miedo de justo lo que tú dices de ser capaces de abandonarnos un poco al camino entender que no pasa nada si no llegamos que no pasa nada si las cosas no salen como tenemos previstas, y, y bajar un poco el volumen de esa prisa y esa inmediatez que tenemos lo que hemos sido capaces de hacerlo ...nos da envidia cuando otros nos lo cuentan... ...y los que todavía no lo han hecho... ...yo creo que esto también despierta una chispa en ellos... ...porque es un sentimiento tal... ...de libertad y de paz... ...que es precioso.
0: No solo precioso, sino que creo que ese es el camino de verdad... ...no es el buscar un alojamiento... ...sino el dormir bajo las estrellas... da igual que sea en el suelo, en un banco, en una gasolinera... Ah. ...es que yo creo que... Si, ...si te pones a... ...a contar estrellas... ...yo creo que cada pensamiento del camino... ...es una de esas estrellas... ...de los que hemos pasado... ...y de los que pasarán por ese camino.
1: Cien por ...me encanta, me encanta esa reflexión.
0: Es que creo que cada uno... ...lo hemos hecho... ...al principio por una causa... ...o pensamos... ...pero el camino... ...suelen decir que a cada paso creas el camino... ...yo creo que... ...a cada paso te encuentras a ti mismo... ...hasta que ese camino te dice quién eres.
1: Ah, efectivamente... ...y... y... A cada uno nos lleva de una forma diferente. Cuando hablábamos de que hay gente que le mueve la fe, gente que le mueve eh, el, eh, el contacto con la naturaleza, el tener un momento de soledad, o por el contrario, compartirlo con una persona, pues, con su pareja, o con un, los hijos, o con unos amigos. A cada uno nos empuja algo diferente a hacer el camino. Pero el camino tiene una magia que todos los que lo hemos hecho compartimos.
0: Yo creo que la magia es precisamente eso El recuerdo, la vivencia Y sobre todo el camino en sí Es que no es llegar a Santiago No es conseguir la, la compostelana O cuántos sellos llevas Es que yo creo que en ese sentido Por eso me estás dando envidia Porque es el sueño de toda persona Que ha iniciado algo en su vida Pero sin una meta
1: sí, Completamente
0: Antes eh, te he dicho fuera de antena eh, Para que la gente entienda eh, hay personas que lo hemos hecho por una necesidad Sea personal, económica, social Lo que sea Pero en este caso ¿Qué te movió a ti? Porque eh, no tenías un problema De decir, venga, tengo que irme Porque no sé cómo decir No tenías una eh, excusa Para decir, es que necesito salir
1: Mira, no solo no tenía una excusa Sino que mi vida mmm, Era muy guay o sea, yo estaba trabajando en Madrid Llevo los últimos cuatro años Trabajando en Madrid Con un trabajo que me flipaba Con mi pisito Mi amigo en Madrid Mi plan, o sea, la verdad es que tiene una vida bastante chula y, y por eso Esto creo que tiene hasta más belleza Para mí, porque no es Una huida No es una, ...un rechazo a una vida... ...sino al revés... ...sabes que estaba viviendo una vida... ...que me gustaba mucho... ...pero que sentía que Dios me estaba pidiendo algo más... O sea, no sé si has visto la típica viñeta... ...de que un niño que tiene un peluche... ...en la mano... Y, y, ...y en el otro lado está Jesús... ...pidiéndole que le dé el peluche... ...y el niño está muy triste... ...y Jesús lo que tiene escondido detrás de sí... es un peluche mucho más grande... <risa> Un poco me sentía así Como que yo me estaba diciendo deja, deja esto que te encanta Pero que tengo otra cosa más guay para ti y, y está siendo así
0: ¿Y ese peluche Cómo está siendo?
1: Mira He visto solamente la punta del iceberg O sea, creo que bueno Y creo que lo que estoy viviendo Voy a tardar mucho en entenderlo, porque están pasando muchas cosas dentro de mí que creo que voy a necesitar la perspectiva de, no sé, toda la vida para entender todo lo que está pasando, pero está siendo um, un proceso impresionante.
0: Personalmente, anímicamente, eh, de fuerzas, ¿cómo estás?
1: Pues mira, ayer, o sea, hoy estoy descansando, porque ayer... Eh, llegué al pueblo en el que estoy que ya no podía más o sea, llegué súper cansada porque yo intento descansar un día a la semana eh, tanto física como psicológicamente porque psicológicamente intento coger un poco de perspectiva de qué ha pasado a lo largo de la semana cómo me he sentido un poco eh, mirar atrás y entender qué han pasado en esos días y físicamente mi cuerpo también me pide ...descansar un día a la semana... ...puedes dormir más... Y que el cuerpo esté más en reposo... ...entonces es verdad que ayer... ...estaba reventada... ...y hoy pues veo las cosas diferentes... ...yo creo que eso siempre es importante... ...que nos demos a nosotros mismos esos gustazos... ...de un descansito... ...de permitirnos parar un poco... Y, ...y tomar perspectiva... ...entonces... ...ayer estaba muy cansada... ...hoy estoy fenomenal... ...anímicamente estoy muy bien... Eh, estoy cuidando mucho el descanso y la alimentación para que porque creo que, que tengo que escuchar muy bien a mi cuerpo en, en esta aventura para que para no llevarlo al límite y que podamos llegar bien a jerusalén así que estoy haciendo un esfuerzo en ese sentido
0: en eso te lo digo eh, completamente, el cuerpo es el que mejor te va a avisar, porque yo no sé si tú piensas igual, yo cuando escucho, cuando he leído, o cuando he visto a alguien que iba cojeando en el camino, que iba con unos dolores tremendos diciendo es que tengo que hacerlo, no entendía y sigo sin entenderlo, porque el cuerpo te está diciendo para, frena, disfruta de lo que estás haciendo no es un martirio que hay gente que le gusta ese martirio vale, lo entiendo pero yo no lo entiendo para mí entonces en sí. ese sentido por eso te he preguntado cómo estabas y si estás cuidando sobre todo esos pies, esas rodillas esa cadera sí. que mucha gente no se da cuenta de que aunque lleve solamente un kilo pero ese kilo hay veces en que parece una tonelada
1: Efectivamente, y creo que, como tú has dicho, tenemos que escuchar muy bien a nuestro cuerpo. Y, y gracias a Dios, de pies voy fenomenal. También llevo unas zapatillas muy buenas. Eh, o sea, he cuidado mucho también la equipación que llevo, o sea, la, la zapatilla, la ropa, etcétera, para ir lo más preparada posible. Y gracias a Dios, los pies han ido fenomenal. Y, y precisamente ese día, la semana de descanso, me ha hecho darme cuenta de si tenía algún dolor concreto en algún sitio, si, en fin, ir encontrando esa alarma y la verdad que hasta ahora voy súper bien.
0: Me alegro de ello. Vamos a parar un momento para poner un mensaje que has mandado en francés para que precisamente cuando cruces la frontera tengas esa solidaridad. ¿Te parece?
1: Okay fenomenal muchas gracias.
0: Bueno, pues ahora vamos a poner el audio de este mensaje para que así toda la gente tenga esa percepción de lo que estamos hablando y dejamos un poquito descansar a Carlota. A ver, vamos a ponerlo y ahí va.
2: Bonjour, je m'appelle Carlota. Depuis le 2 janvier de cette année, je me suis lancée dans un pèlerinage pour aller de Finistère en Galice à Jérusalem. J'ai comme objectif d'arriver en Terre Sainte à Noël cette année. J'ai fini mon trajet en Espagne pour continuer avec ma prochaine étape en... Bonjour, je m'appelle Carlota. Bonjour, je m'appelle Carlotta. Depuis le 2 janvier de cette année, je me suis lancée dans un pèlerinage pour aller des Finistère en Galice à Jérusalem. J'ai comme objectif...
0: Bueno, pues seguimos con Carlota Valenzuela que es la persona que nos está contando su aventura de Finisterre a Jerusalén Hola de nuevo Carlota
1: Hola Fernando
0: Bueno, estamos hablando de que te andas cuidando pero hay una preocupación también y me imagino que no solamente mía sino de familiares, amistades incluso la gente que te está siguiendo a través de Instagram o a través de cualquier medio de las redes eh, ¿Cómo va la alimentación?
1: Demasiado bien, Fernando Mi madre me decía al principio Ay, no estarás perdiendo mucho peso, ¿no? Digo, mira, muy sencillo Como por encima de los kilómetros que hago <risa> Además, con lo bien que se come en el norte de España y, y lo que te decía de las familias que son tan generosas He ido de guiso en guiso a cual mejor
0: eh, ¿Qué puedes decir de la comida...? Eh? No no la típica Porque claro, si estás yendo de familia en familia Estás conociendo eh, Los platos más artesanos Y más caseros no. ¿Qué puedes decir? ¿Cuál te está gustando hasta ahora? No voy a decir más porque no quiero Devaluar ninguna Pero sí, eh, por ejemplo, hay días de calor Que apetece más verdura Frutas Y hay días de frío que apetece más un caldo ¿Estás encontrando esos platos? Estoy encontrando Esos
1: platos, te diré ...que lo que más me gustan son los guisos... ...porque al final la familia, ¿sabes?... ...lo que se come más en una casa son los típicos platos de cuchara, ¿no?... ...que es lo típico... ...no, no estoy comiéndome sushi, como te imaginarás... ...en casa de la gente... ...lo que me estoy comiendo son los guisos que hacen para la familia... ...para la semana... Y sí, que es verdad que, que como la gente eh, quiere ayudarme a recuperar fuerza, lo que no estoy tomando mucho es una ensalada, porque llego a casa de la gente y, y lo que me dan es comida abundante, calórica, en fin, muy sana, pero mucha comida. Así. Que me, ...que me recupere mucho... ...así que hay gracias que cuando paro... ...digo mira si yo te puedo pedir una crema de verdura... ...una ensalada... <risa> ...toma un poco más light... ...pero te, te diré que por ejemplo en Asturias... ...los guisos que me tomé... ...es que no se me van a olvidar en la vida... ...porque era una cosa absolutamente deliciosa... ...luego tomo mucha fruta también... ...a lo largo de la mañana mientras voy andando... ...frutos secos... ...tiene un poco de todo...
0: qué bonito... ...es decir casi casi te sientes incluso mimada...
1: Uy, casi no Súper mimada super, super, super mimada. <risa> Recuerdo que un día paré En casa de una pareja Que él era eh, cocinero una, una pareja gay uno de ellos era cocinero Y bueno, me hizo unos platos Unas lentejas espectaculares tal, Pero es que a la mañana siguiente Antes de salir Me hizo un desayuno de unos huevos revueltos Con aceite de trufa Que yo decía, mira En un restaurante con estrella Michelin, como también, por favor Qué cosa más rica
0: ...¿Cuál es el plato que más te ha llamado la atención?
1: Pues en Asturias tomé un plato... ...que se llama moro y cristiano... ...que es arroz blanco... ...con judías negras... ...así un guiso con judías negras... ...y llevaba también creo que morcilla... ...chorizo, jamón... ...y la verdad es que me llamó mucho la atención... Y, ...y también por el nombre... ...y me pareció delicioso...
0: ...qué bonito... ...y en Euskadi... Porque, claro, se ha pasado todas las zonas: Galicia, Asturias, uh -huh. Cantabria, uh -huh. Euskadi. ¿Cantabria que te llama la
1: atención? En Cantabria me encanta, bueno, las rabas, por supuesto, pero me gustaba mucho el plan que había de la gente en las terracitas compartiendo raciones. Me, me pareció muy muy simpático el plan, como de, bueno, en Granada le diríamos de tapeo, de la gente con una cervecita en la calle tomando una ración. Ese, ese plan me. Me gustó muchísimo. Y aquí y aquí en Euskadi, que sería algo como el poteo, que también la gente se va y está de pie en la calle tomando una caña y tal, y, y de pincho y así, me encanta, me encanta.
0: <ríe> Yendo de bar en bar y antes de que te des sí. cuenta, han recogido una calle entera de bares.
1: Sí, 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 has probado no sé cuántos pinchos y lleva <ríe> más de dos y más de tres cañas encima.
0: <ríe> sí, que ahí es turito, es eh, medias cañas.
1: Efectivamente, efectivamente, porque yo llegué pidiendo caña y dije, uff, no tengo que pasar a la pequeñita, que soncudita.
0: <risa> sí, porque al no conocer, no sabes esa costumbre, que van de un bar a otro, sí. antes de que te des cuenta, ya han pagado, han dicho, venga, al siguiente, y estás diciendo, si sí, yo todavía no he empezado.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Es decir, estás teniendo unas experiencias tremendas, unos mimos del carajo, como se suele decir, y encima estás aprendiendo... ...no solo las costumbres... ...sino hasta palabras nuevas...
1: Mm, ...sí, sí, sí, mira... La, ...la que más gracia me ha hecho hasta ahora... Es en Asturias, a los niños... ...bueno, también en Galicia, ¿no?... ...se les dice rapaces, rapacines... sí ...y, y me lo decían mucho de, de forma cariñosa... no ...¿esta rapacina dónde irá, esta rapacina?... ...y me, pare, me pareció algo tan cariñoso... ...que es como de las palabras que más me llevo... ...y luego, por ejemplo, ahora estoy... ...intentando, bueno, intentando... ...aprender un poco de, de, de euskera y también lo uso cada vez que puedo lo que pasa es que después de decir caiso ya me sale el acento andaluz y he perdido toda mi credibilidad
0: <risa> yo te voy a decir una palabra que te la vas a escuchar mucho Polita
1: ¿qué significa? Bonita ah, bonita
0: Polita es eh, cuando se le dice a una persona que es bonita muchas veces se usa más por el ...interior que por el exterior... ...una persona bonita... ...una persona que llenas... ...y en ese sentido creo que... ...vas a recibir muchas veces ese mensaje... <risa>
1: ...muchas gracias Fernando...
0: ...no es que es verdad... ...hay veces que no hace falta... ...porque mucha gente sigue pensando en eso del culto al cuerpo... ...no nos damos cuenta... ...que al final ah. el cuerpo se va a pasar... Uh -huh. ...y lo que queda la persona... ...tú una persona con valores, con principios... Uh -huh. ...y con toda la experiencia... ...le estás acumulando... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser Francia? Porque claro, estamos siempre con el país vecino o el país vecino, pero poca gente lo conoce. ¿Cómo lo esperas?
1: Pues la verdad es que lo que me ha comentado gente que ha tenido experiencia en Francia de tipo peregrinación es que los franceses son muy acogedores. Eh, lo que me dice la gente es que, que son una sociedad que acoge mucho en su casa y que, por ejemplo, en el ámbito de fe... Eh, aquellos que tienen una vida de fe, tienen una vida de fe muy activa, muy tipo de parroquia, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que va a ser fácil, fácil, entre comillas, que, que me voy a sentir acogida. Esa es la. La expectativa que yo tengo Dentro de que siempre intento No generar expectativas Y luego pues también me apetece mucho Poder practicar el francés Que hace mucho que no lo hablo Yo estoy viviendo en Suiza y en Marruecos Entonces hablo francés pero no muy bien Y tengo ganas de, de desoxidarlo un poco Y ponerme otra vez mano a la obra A, a desempolvarlo Así que yo creo que va a ser muy divertida Y muy diferente a lo que he vivido hasta ahora
0: ...¿hay algún sitio que tengas en Francia... ...especial... Eh, ...en tu trayecto?...
1: ...el único sitio en Francia... ...como que destaca en ese sentido... ...es Lourdes... ...donde llegaré en un par de semanillas... ...y... ...nunca he estado... Eh, ...pues en un sitio de pues, aparición... De, ...de la Virgen... ...y hay un santuario... ...y bueno, un sitio donde... Pues, ...hay algunos milagros certificados... ...pero independientemente de eso... Hay alguna gente que, que siente que hay una energía muy especial ahí. Entonces, tengo muchas ganas de ir. También es un sitio donde se cuida mucho de enfermos, porque hay una agua en la que pues, bañan a los enfermos y eh, eh, por lo visto sientan muy bien. O sea, que más que por las cosas como de cuarto milenio, eh, lo que tengo es ganas de, de ir por, por estar en oración en un sitio que tiene una energía especial.
0: Una energía, además, que abruma. Hay mucha gente que cuando ha llegado allí lo primero que dice es sí siento una alegría pero a la vez siento esa sensación de tanta petición que alguna gente siente como que se le eriza la piel y siente un montón de sensaciones y no todas muy agradables porque da como las ganas de llorar, de, de sentir esa carga, entonces eh, te lo aviso por eso, que no sientas nada extraño sino al revés, es la, la carga emocional que mucha gente deja allí, pero no es nada malo, es todo muy limpio y muy, muy bueno. Claro,
1: pues
0: qué bien, qué ganas tengo de eh, ¿Hay algún, digamos, eh, sitio que digas, aquí tengo que pararme para disfrutar del viaje? Porque hemos hablado de Lourdes, pero ¿hay algún sitio que digas, aquí quiero pararme?
1: Um, creo que va a haber sitios Pero que yo todavía no conozco O sea, tengo la sensación De que me voy a encontrar Con sitios que me van a pedir Que pare un poco y que lo disfrute Pero tampoco lo llevo pensado Desde antes
2: Te
0: digo porque vas a encontrar unos paisajes Estás hablando de Francia Estás hablando eh, De zonas que tiene Unos atardeceres Unos bosques, unos caminos Porque estás hablando que hay me parece que son cerca... Bueno, hay tantos caminos en Francia como, como puede haber en España, de Camino de Santiago, sí. que van hacia Santiago de Compostela.
1: Sí.
0: Entonces te vas a encontrar de todo, todo tipo de señales. Todo... Lo que pasa es que tú vas al revés, claro. Sí,
1: a mí las señales no me sirven mucho. Yo voy con mi propio mapa.
0: Eh, ¿Llevas apuntado todos los caminos que llevas hecho? Es decir, eh, me he parado en tal sitio Porque mucha gente sí. se pensará Está haciendo el camino, pero has dicho que estás cogiendo variantes ¿Llevas todo apuntado para saber ¿Qué sitios has visitado el día de mañana?
1: Sí, sí, sí Yo lo apunto todo, porque además yo tengo muy mala memoria Así que prefiero llevarlo todo apuntado que Sé que la Carlota de, El día de mañana me lo va a agradecer Así que sí, sí, cuido mucho eso <risa>
0: ¿Tienes algún sitio o teléfono de contacto donde te puedan localizar? No quiero que lo digas, solamente saber sí o no. ¿En caso de necesidad? Eh,
1: ¿De necesidad mía o de necesidad de otro?
0: No, no, tuya. Claro, tú eres la que está haciendo el camino. Los demás tendremos nuestras cosas, pero tú eres la que ahora mismo me ha venido a la cabeza esa preocupación.
1: Yo voy, yo voy con un teléfono que funciona en todos los países y... Y el que puedo utilizar en todos los países sí, sí. Y desde ahí pues si necesito algo Contacto con, con lo que necesite
0: Vale eh, ¿Tienes alguna forma de contacto? Es decir, todos los días a tal hora Para que sepan que estás bien Aunque no puedas hablar
1: Sí, 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 sí. Eso lo tengo ya pactado con mi familia Para que estemos todos tranquilos Y, y doy varios eh, pues, Tengo varios momentos de contacto A lo largo del día Para que sepan que todo va bien
0: a eso me refiero, porque estás haciendo un camino en el cual cada cierto tiempo hay que mirar, que como, como se suele decir, ver en el WhatsApp que pone conectado último día o última hora tal, y dices, ah, vale, va bien.
1: Sí, 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 sí por la tranquilidad de mis padres, por supuesto.
0: ¿Qué te dijeron cuando, cuando empezaste? Cuando dijiste, voy a hacer esto y empezaste a preparar todo.
1: Pues mira, sí. Si preocuparon al principio, como es lo más lógico del universo, pero yo recuerdo que la sensación el día que se lo conté es no lo entendemos, pero si es lo que tú sientes que tienes que hacer, nuestro apoyo lo tienes al 100%, ya iremos entendiendo qué es esto, de qué va esto, por qué, pero el apoyo lo tiene y eso es algo precioso por parte de unos padres, la verdad que tengo una suerte tremenda, y me han ido apoyando a lo largo de toda la preparación, y ahora a lo largo de, de estos dos primeros meses de camino, pues imagínate, o sea, son mi fan número uno, apoyo máximo, eh, mi madre me decía hoy, voy a necesitar una community manager para todos los mensajes que recibo. <risas>
0: Están aprendiendo a usar las redes sociales aunque no quieran.
1: No, mi madre ya era una experta en Instagram Y mi padre se ha hecho uno Y, y sigue solamente al a perfil de Finisterre Jerusalén
0: <risa> eh, Hemos hablado eh, ayer Pero hay gente que estará escuchando Ahora que no lo sabe Una de las personas que más te ha ayudado Aparte de los padres eh, En todo ese pensamiento y creación de la ruta Ha sido un hermano tuyo
1: Sí, mi único hermano la persona más maravillosa que hay en la Tierra Pues él además es una persona que es muy eh, 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 Igual que yo soy la un poco la cabra loca De que se me ocurren mil historias Pero luego nunca las bajo a Tierra y tal Él es una persona súper organizada Una persona muy responsable muy Con los pies muy en la Tierra Y entonces él es el que me ha ayudado al diseño de la etapa Al material que tenía que llevar Él hace mucha montaña, en fin Ha sido como mi, mi brazo ejecutor en toda, la, en toda la preparación Y ahora el que me, me ayuda Con todo el trabajo De, de Excel, de MAPA, etcétera
0: Además has tenido contacto Con diferentes personas para Porque eh, hablamos de un camino En el cual vas a pasar Para la gente que no sabe eh, Más de 10 países uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Después también está El límite del idioma Entonces hablamos ayer Y la gente igual no lo entiende Sabes varios idiomas
1: Sí, 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 hablo, bueno, español, de aquella manera, <ríe> inglés y francés, y eso supongo que me ayudará, y muy mal se me tiene que dar para que tres meses en Italia no, no generen frutos también, o sea que hablo italiano italiano espero acabar hablando, más allá de saberme las canciones de Andrea Bocelli, que es lo que sé ahora. <ríe> Y luego también es verdad que ahora eh, con eh, el móvil es muy fácil con el tema de idiomas, porque te traduce al instante, eh, en fin, yo creo que, que peregrinada en el siglo XXI también te da esa alegría de poder eh, tener esas herramientas de los mapas, de las rutas del traductor.
0: ¿Cómo eres, aquí en, eh, en Murcia le dices comiente, eres de buen comer?
1: Uf, no te hace una idea.
0: Pero comes de todo, porque yo, por ejemplo, no como fruta y verdura. Yo o sea, tengo que hacer una ruta y depender de la gente, yo pensaba lo primero. Digo, uy, con lo malo que soy de que, de que me gustan tan pocas cosas, digo, verás, y después me salió bien. Entonces, ¿cómo eres tú a la hora de sentarte a comer?
1: Yo creo que no hay nada en el universo que no me guste. El maíz no me encanta y te diría que es lo único que se me ocurre, porque es que me gusta todo. ...soy de muy buen comer y, y además como mucho... ...o sea que soy la típica que te lleva a comer con tu abuela... ...y le da una alegría, porque <ríe> repito tres veces... ...así que sí, sí, la verdad que gracias a Dios... ...también lo pensaba el otro día, digo... ...menos mal que no tengo ninguna intolerancia... Ni, ...ni ninguna alergia... ...o que como tú dices, que no me guste algo... ...que fuese vegetariana o vegana... ...creo que eso al final acabas encontrando la fórmula pero claro que te lo dificulta y yo pues he pasado por casa vegetariana, vegana pasé por una casa en la que solamente se comía eh, ¿cómo se llama esto? Gran, en grano, como semilla que llevaba una dieta a base de semilla luego está otra casa que se cena alubias con chorizo o sea que es que he pasado por, <risas> por todas las casas y joder oh, yo encantado.
0: Hombre, si eres además de buen comer y te gusta probar todo... ...pues fíjate, estás disfrutando de todo. ¿Y claro. cómo, cómo es esas paradas? Eh, ¿Te hace muchas preguntas? ¿Tenéis muchas tertulias? ¿O al revés, te dejan descansar y decir no quiero molestarte?
1: Pues mira, muchas veces me dicen... ...bueno, tú tranquila, tú descansa... ...pero la verdad es que descanso bastante poco... ...o sea, bueno, nunca me he hecho siesta... ...porque si no ya me da la mañana siguiente... ...y lo que me gusta es pasar la tarde charlando... ...con la familia con la que pare... ...y lo que se montan son tertulias... ...pues si hay un vaso de vino pues genial... ...y si no pues... ...en el cuarto de estar de la casa... ...nos quedamos charlando... ...y pues como paro con todo tipo de gente... ...pues hombre, aquellos que son creyentes pues... ...igual rezamos juntos... ...compartimos por pues, nuestra visión de la fe... ...aquellos que no son creyentes... ...pues también me cuentan... ...pues... ...sus experiencias de vida... ...los viajes que han hecho... ...en fin, cada uno... ...pues se abre conmigo de una forma diferente... ...pero... ...súper pues, bonito la verdad...
0: ¿Estás sintiendo como que... ...el tener tu fe... ...y tu forma de expresarlo, de vivirlo... Eh, ...estás haciendo que la gente crea... ...que de verdad existen personas... ...que tienen fe... ...de verdad, de corazón... ...no fe, de apariencia... ...estás haciendo esa demostración... ...que muchos nos puede abrir los ojos... ...diciendo, hostia, no esperaba a una persona así...
1: ...pues la verdad que... ...bueno, puede ser... ...puede ser que la gente esté viendo eso conmigo... ...a mí me resulta demas, o sea, demasiado grande... ...para mí pensar que yo puedo... transmitir eso a la gente... ...pero pues, sería fantástico...
0: ...pues no, no es demasiado grande... ...es al revés... ...es casi... Una evangelización sin serlo. Una demostración Ojalá. del hecho. No de la palabra, sino del hecho.
1: O sea, si yo le puedo presentar a alguien a Dios... Imagínate. A mí, vamos, encantada. Pero más que ir a contarle a la gente... Yo le cuento a la gente lo que yo siento... ...y lo que yo vivo. Todo lo que tú dices. Pues de lo que el corazón rebosa la boca habla.
0: ¿Te sientes iba a decir especial, pero ¿te sientes como que hay algo, alguien vamos a llamarlo X para la gente que no crea que te está guiando protegiendo, vigilando?
1: 24 horas al día, 7 días a la semana
0: hablamos de Dios, ¿verdad? yo sí, tú <risas> Sí, pero sin nombrarlo, para la gente no se escandalice, porque hay mucha gente...
1: Pero, yo... pero para cada uno Dios es algo diferente también, lo podemos llamar Dios, pero también lo podemos llamar la energía, el universo, la fuente, eh, podemos llamarlo de la forma que la gente se sienta más cómoda.
0: Eso me di cuenta en el camino, ves, otra cosa que nos hemos encontrado. Yo siempre había negado la palabra fe, la palabra... Eh religiosidad, espiritualidad, siempre buscaba otro nombre no es que yo me haya vuelto de repente cristiano pero sí me he dado cuenta que muchas de las cosas que hacemos cambiándole el nombre, el significado es el mismo, es un acto de fe
1: Sí, y no, no nos tenemos que asustar de las palabras porque también cada uno va en contra con la que se sienta más cómodo
0: ¿Cómo vas? ...a la hora de, del día a día... Eh, ...ayer lo comentamos... ...pero vuelvo a decir... ...la gente no sabe... ...que cuando te levantas... ...¿qué es lo que haces?
1: Cuando me levanto... ...lo primero que hago es... Mmm, ...darle los buenos días a Dios... ...yo estoy aquí... ...tú también, buenos días... ...luego hago un poco de yoga... ...intento todas las mañanas... ...para que mi cuerpo también se despierte... ...y estirar bien y también estar un poco atenta a esos dolores o a eso, cualquier cosa que moleste. Luego suelo desayunar con la familia con la que me aloje y si no me alojo con ninguna familia, pues voy a la calle a buscar algún, algún sitio donde pueda desayunar y ya empiezo la ruta. Porque si suelo empezar entre las 8 y las 10. Sé que es un rango muy amplio, pero es que como tengo etapas muy largas, más largas y otras más cortitas, pues varía también, hay mucho, y también varía un poco del frío que hagan. En Asturias y en Galicia, pilla alguna helada, pues me espero un poquito a que el sol caliente un poco, y ya salgo, hago la ruta, algunos días como a lo largo de la ruta, pero lo normal es que coma cuando llego al siguiente destino. Entonces, ya pues, si tengo la suerte de alojarme con una familia, como con ellos, y ya paso la tarde con ellos, y me voy a la cama temprano.
0: Mira, tenemos a Yolanda Muñoz del Águila en el chat y dice: ¿Qué frase más hermosa? Lo que el corazón rebosa, la boca habla. <risa> no
1: es mía, no sé de qué más, pero no es mía. O oh, <risa> copyright. de Alguien al, alguien lo dijo que yo, yo lo he leído en la pero gracias, Yolanda.
0: No, yo también eh, me la he quedado como tuya, así que si alguna vez la uso, diré, ¿una peregrina?
1: No, 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 no que luego me viene la, la, el guy a buscarme.
0: O al revés, al revés, igual el creador de la página está diciendo, gracias por, eh, por difundirme mensaje.
1: No, yo creo que debería que algún santo, en fin, alguien, alguien muy fino sintió aquello y lo dijo, pero sí, una frase preciosa.
0: Vamos a hablar de nuevo de Francia, porque la gente nos puede estar escuchando. Eh, ¿Qué necesitas en Francia?
1: Necesito contactos. Necesito contactos eh, con los que compartir el itinerario y, y que me ayuden a contactar con familias que estén en el sur de Francia, que me puedan acoger o que me puedan poner en contacto con otra familia, con asociaciones, parroquias... Sin cualquier, cualquier, o sea, al final lo que yo necesito son manos amigas a lo largo del camino. Entonces, toda persona que me pueda conectar con una mano amiga, pues, me facilita todo mucho.
0: Que te pueda dar alojamiento por lo menos, o comida, sí. o cena, o que te hmm. pueda eh, dar un sitio donde dormir protegida sí. y cuidada.
1: Efectivamente.
0: ¿Qué zona? Porque claro, Francia es enorme, el sur de Francia es el que pega a España, pero uh -huh. tú vas dirección Italia, para que sepa la gente hacia dónde vas.
1: Sí, pues mira, eh, yo entro por el País Vasco-Francés y voy hasta Lourdes. Después de Lourdes cojo una vía que se llama la vía de Arles, que va por Toulouse, Montpellier, y llega a Arles. Entonces hago el sur y luego de Arles voy hacia Niza. Y ya de Niza cruzó Italia. O sea que voy por, digamos, por el prepirineo francés y luego ya llego a, a la Costa Azul.
0: Para la gente que nos esté escuchando, si alguien quiere el mensaje, va a estar en Grupo Radio Cómplices en Facebook. En este vídeo ya lo hemos puesto una vez, lo pondremos dentro de un momento otra. Uh -huh. Cualquier persona que quiera compartir, solo tiene que pedirlo aquí a Radio Cómplices y le mandaré el audio. Fenomenal. También hay que decir que en Instagram Estás en sí. Finisterre A Jerusalén, todo junto Que voy a poner yo el sí. El Instagram para que la gente lo pueda ver Y así Fenomenal. pueda contactar Contigo Fenomenal Ey, ¿Cada cuánto miras el Instagram? Para que la gente tenga una idea Si tiene que ponerlo un día antes, dos días antes O cómo Uf,
1: Pues es que depende Pero lo suelo mirar Intento una vez al día para que no se me acumulen muchos mensajes sino no luego se me hace bola vale. Pero sí, sí, que la gente me, me escriba a Instagram Que lo veo seguro
0: Además tiene la familia pendiente En caso de que sea un eh, mensaje rápido Te lo van a mandar, ¿verdad? Sí, eh,
1: sí,
0: sí Claro, por eso Yo estoy poniendo eh, en, en los sitios Donde está ahora mismo compartido el vídeo eh, Para que Ajá. la gente... ...sepa cuál es tu Instagram... ...y en caso de que puedan ayudarte... ...comentar o enviar... Eh, ...alguna situación... Eh, ...que puedas eh, acudir... ...pues que tengas esas fechas y esos datos... ...también uh -huh. está puesto Espérame. en el chat... ...ahora mismo... ...y en todas las redes que acabo de poner... ...en todos los grupos... ...antes de, de terminar... ...no gracias a ti siempre... ...antes de uh -huh. terminar que la gente nos está escuchando... Eh, ¿Vamos a poder hablar durante todo el trayecto? Sí,
1: claro, claro, yo siempre voy a tener conexión.
0: Vale, por lo menos una vez a la semana, a ver si podemos hablar. Primero para saber que estás bien, aunque no sea en antena, aunque sean dos minutos, pero saber que estás bien, porque eh, lo mismo que yo, eh, ya, ya formas parte de esta familia, del Grupo Radio Cómplices, me imagino que todos los que se entren a tu Instagram o se enteren de tu trayectoria, estaremos deseando saberte bien.
1: Mm, pero muchas gracias, claro que sí
0: Además así creamos esa cadena de, de positividad mm. Y de, y de uh -huh. protección uh -huh. Total ¿Qué le dirías a la gente que quiere O que está pensando en hacer Da igual lo que sea Un camino, un sueño, un proyecto Como persona que de la noche a la mañana has dicho Va, voy a hacer 6.000 kilómetros Como el que va por pan a la esquina uh -huh.
1: Yo sobre todo le diría que, que no tengan miedo que, que al otro lado del miedo Hay puf, un universo de posibilidades enorme O sea que yo, mi mensaje sería que no tengan miedo
0: qué bonito Mira, ahora mismo nos están escuchando Hawái, Alaska, Estados Unidos Colombia, España Francia, Alemania, Polonia y Suecia, y estaba mirando a ver si había algún, alguna bandera no, esos son los países que están escuchando ahora mismo, así que vale. eh, en Francia, o están escuchando, aunque no sean de la zona que tú has dicho, si conocen o quieren compartir el mensaje que hemos puesto en Grupo Rey de Cómplices, coger y hacerlo, para que así podamos ayudar a Carlota en esta trayectoria
1: qué bien Fernando, me hace muchísima ilusión
0: Hombre, esperemos que sí, que gracias a un poquito de todos, te vuelvo a decir, todo es darnos una mano y con esa mano seguir abrazando a todo el mundo. Es como daremos la vuelta al mundo, no, daremos la vuelta al universo.
1: <risa> Totalmente.
0: Carlota, ¿qué quieres decir para despedir a la, a la gente hasta la semana que viene que hablemos y sepamos por dónde vas?
1: Pues yo le diría a la gente que ...que igual que a lo largo de mi camino... ...está viendo muchísimas familias... Que, ...que están abriendo sus brazos... ...para cogerme ...y que están abriendo las puertas de sus casas... ...que están poniendo un plato más en su mesa... Eh, ...yo lo que le digo a mi familia... ...yo hablo a vosotros como si fueseis mi familia... ...es que, que tengan los ojos muy abiertos... A, ...a quién necesita ese plato más en la mesa... ...a quién le pueden eh, aliviar un poco su carga... ...que estemos atentos a nuestro día a día para ver a quién podemos acoger en nuestra casa porque le haga falta y a quién le podemos abrir al final nuestros brazos para un abrazo, para pasar un rato con esas personas, igual que tanta gente lo está haciendo conmigo y yo siento que voy a estar en deuda con el universo el resto de mi vida, pues si mi familia, y ahora os hablo vosotros como mi familia, que estemos atentos también a ver quién puede necesitar esos brazos abiertos.
0: Mira, dice Yolanda, suerte, enhorabuena, y como dice Yolanda, sigue el perfume de tus sueños. <risa> y esa Qué frase bonita. sí es de ella.
1: Fenomenal
0: pues lo dicho Carlota, eh, ahora pondré de nuevo el audio para que la gente lo tenga y sí, sí. si alguien lo necesita lo pondremos en las redes sociales de vez en cuando para que así la gente te pendiente ese viaje y ya te digo la semana que viene yo te iré hablando eh, para que como digo no hace falta que respondas yo sabiendo que estás conectada, estás bien ya hablaremos cuando puedas pero lo principal es eso, saberte bien cuidada y como tú dices, muy mimada
1: hasta ahora, vamos, está siendo fabuloso y me siento que voy en volanda.
0: ¿Sabes? Me ha venido a la cabeza que en Santiago de Compostela, en la Plaza Obradoiro... estaba ahí sentado secando la ropa del viaje y me encontré con una chiquilla de Francia, me ha venido ahora a la cabeza, había hecho desde Francia hasta Santiago de Compostela a dedo el camino.
1: ¡Oh! <risa> ¡Qué pasada!
0: Sí, pero es que, ¿sabes dónde iba después? Quería hacer todo Sudamérica a dedo.
1: ¡Guau, menuda valiente!
0: Después de... Eh, yo me he enterado que no le ha salido bien, se ha tenido que volver a Francia, pero ha vuelto a dedo también, ¿eh?
1: <risa> Por eso cuando, cuando cuando cuentas estas cosas y la gente te dice ¡Ay, pero no te da miedo! Pues yo te digo una cosa, que no tengáis miedo. Que hay que ser prudente y hay que tener sentido común en la vida, pero que... Y al otro lado del miedo hay cosas fabulosas esperándonos
0: y que los miedos muchas veces son inseguridades dudas, temores a lo desconocido y no hay nada uh -huh. más bonito que lo que estás haciendo tú que es uh -huh. descubrir y dar a conocer tu fe y tu trayecto uh -huh. Uh -huh. pues sí Carlota que lo dicho que descanses, que disfrutes mucho de ese Euskadi que tanto añoro pero que en el fondo uh -huh. te lo pases genial ...y sigas esa trayectoria... ...que nosotros iremos contándola aquí...
1: ...es que ricasco Fernando...
0: ...Mila Esker... ...que Mila Esker es mil gracias... <risa> ...lo dicho.
1: ...estamos en contacto...
0: ...eso te iba a decir, estamos en contacto... ...un abrazo enorme y mucha positividad...
1: ...muchas gracias Fernando, un abrazo...
0: ...bueno y ahora vamos a poner... ...el sonido de ese mensaje en francés para todos aquellos que viven en Francia, que conocen a alguien de Francia o simplemente quieren compartir este mensaje. Por favor, compartirlo, que es para una buena causa. El camino desde Finisterre hasta Jerusalén de Carlota Valenzuela. Ahí va.
2: Bonjour, je m'appelle Carlota. Depuis le 2 janvier de cette année, je me suis lancée dans un pèlerinage pour aller de Finistère en Galice à Jérusalem. J'ai comme objectif d'arriver en terre à Noël cette année. J'ai fini mon trajet en Espagne pour continuer avec ma prochaine étape en France, où je passerai les mois de mars et avril pour aller de saint jean de lure à Lourdes et après en passant la voie d'Arles. Pour profiter au mieux de cette expérience, j'aimerais séjourner chez l'habitante avec des familles. Si vous connaissez alguien que pueda euh, m'accueillir o bien que pueda me meter en contacto con familias o de paroís, yo seré muy reconnacible. La riqueza del camino es de retomar bien en los otros. J'ai hâte de continuar mi aventura en Francia. Je vous en passe
0: Pues habéis escuchado el mensaje de Carol. Eh, perdón. de eh, Iba a decir Carolina. Es que me he confundido en el vídeo y no se llama Carolina. ...lo vuelvo a decir... ...no se llama Carolina... ...en el vídeo me he confundido... ...¿vale?... ...pero se llama... ...Carlota Valenzuela... ...en el vídeo está mal puesto el nombre... ...pone Carolina Valenzuela... ...es Carlota Valenzuela... ...empezó... ...el 2 de enero... ...en Finisterra... ...en la Coruña ...y quiere llegar... ...a Jerusalén... ...un trayecto por más de 10 países... ...ella ha planeado... ...un año de viaje... ...y aquí... ...una vez a la semana... o ...cada 15 días... ...hemos quedado en que va a ir contando... ...esta aventura primero para ver que está bien y saber con seguridad todos los días miraremos el teléfono para saber que está bien y aún así una vez a la semana o cada 15 días contaremos cómo va ese camino de peregrinación de fe y sobre todo de solidaridad porque va recorriendo el camino durmiendo en las casas en los sitios que se lo permiten porque lo que quiere es demostrar que existen esos valores como digo una persona de fe y demostrando que el ser humano sigue predominando y teniendo valores. Gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez en el programa Ser Humano y nunca, mejor dicho hoy, con Carlota Valenzuela. 24 de febrero del 2022, a punto de entrar en Francia para seguir ese camino a Jerusalén. Un abrazo a todos, muchísimas gracias a todos por escuchar y a todos por compartir ese mensaje en francés
2: para que logre alojamiento y comida y pueda seguir su camino. Un abrazo.